0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第636回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もヤセニさん、ホワイトカラーさんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組のウェブサイトにインク入っております。えっとですね、今週もちょっと話題がいくつかありまして、えっと、まず、前々回からね、話引っ張ってます。マイクロソフトエッジの IE モードの話。えー、それと、シンクパッドの Z シリーズ。これがですね、日本発売が決定されましたので、その話と、あとそれに下んでですね、マイクロソフトのセキュリティの仕組み、マイクロソフトプルトン。えー、これについてね、お話したいと思います。途中多分シンクパッドでちょっと時間を食うかもしれませんが、ご了承ください。えっ、ー、と、じゃあまず最初の話ですね。えっ、ー、と、マイクロソフトエンジの、まあ、インターネットエクスプローラーですね。インターネットエクスプローラーが、えー、もう先週、かな、え、6月15日、日本時間で6月16日から、えー、サポート終了ということになっていまして。まあ結構、えー、沢には人段落ついたのかなっていう感じはしてますけどね。で、その中で、あの、私、その、代替手段としてマイクロソフトに説明をしちゃったんですけど、わざわざこれ、いちいち開くページを追加とかしなくてですね。IE モードで開きたい画面をウェブサイトで一回 Microsoft Edge で開きます。で、開いた時に画面の右上にですね、点々点,点と書いたアイコンがあるんですね。これ設定に関するアイコンなんですが、そこをクリックしていただくと、インターネットエクスプローラーモードで再読み込みするっていうメニューが出てきます。ここをクリックしていただくと、このページはインターネットエクスプローラーで開きますって一回警告画面ができますんで、まあ、ここで完了って押していただくと、IE モードで開き直してくれます。あの、これだけでできますんで、もっとね、手軽にできます。で、IE モードで開いてるかどうかっていうのはですね、エッジのですね、左上の方のアドレスバーのとこに、インターネットエスプローラーの懐かしなアイコンが出てくるんですね、水色の。これでね、IE モードで開いてるっていうのがわかるようになります。で、あの、いちいちメニューから選ぶのがめんどくさいなっていうかですね、さらに、設定のボタンの外観、こちらのですね、ツールバーのカスタマイズっていうのがあるんですね。で、ツールバーに表示するボタンを選択してくださいってところで、インターネットエクスプローラー IE モードボタンっていうのが出てきます。で、そこをですね、あのスイッチがあるんで、これをオンにしてください。そうしますと、エッジのですね、ツールバーのところに、IE モードにするためのボタンっていうのが出てきます。で、今度からまた IE モードで開きたいウェブサイトに行って、このツールバーのインターネットエクスプローラーモードのボタンを押してもらうと、これで IE で開き直してくれます。まあ、あの、こういった形でね、えっと、前説明したよりもっと手軽にできますんで、ぜひね、今でもやっぱり IE モードをインターネットエクスプローラーでしか対応してないっていうサイトがあった場合ですね、このマイクロソフトエッジで IE モードにこのように切り替えていただければいいかなと思っております。ということでね、もう一回説明したんですけど、もっと手軽にできる方法がありますんで、もう一回説明をさせていただきました。もう一つの話題ですね。レノボの、わいまだに私は i b m って言ってしまいそうなんですけど、レノボのノートパソコン、シンクパッド、このシンクパッドの最高峰モデル、Z シリーズですね。これがですね、もうすでに発表は、セスの2022で発表されてるんですけども、日本で発売になったということで、この話をさせていただきます。まあ、あの前回ね、もうノリノリでバイオの話をしてまして、吉田さんバイオ好きですねって言われたんですけど<笑>。まあ、あの、私ね、やっぱりノートパソコンというとうバイオも好きなんですが、もうシンクパッドも大好き。えっ、ー、と、前お話しましたけど、私今シンクパッド、これ会社の太陽のパソコンとして使っています。ということで、実はですね、普段一番使ってるパソコン何かというとシンクパッドなんですね。シンクパッド最高ですね。もう何度も言いますけど。うん。キーボードもいいし、やっぱり作りがしっかりしてますしね。うんまあ、やっぱりシンクパッドいいなって思ってるんですけども。えっと、今回ね、このシンクパッドの Z シリーズ、Z13 と Z16、この2機種がですね、発売になります。まあ、すでにもう、あの、レノドの搭載していくとですね、あの、直販モデルでも購入ができるという感じになっております。で、まずこの CPU なんですが、ライゼン。これを搭載しています。あの、Z13 に関して言うと、えっと、ライゼン5 Pro。の6000番台が搭載されています。それともし,もしかですね、ライゼン7プロの、これも6000番台ですね、6860Z というものですね。これが搭載されています。一方、16インチタイプのですね、Z16。こちらに関しても、ライゼン5プロの6000番台と、えー、後ろにですね、エッジって付くんですね。もしくはライゼン7プロの6000番台のエッジが付くシリーズというのが採用されています。ということでね、ちょっとね、私はインテルのプロセッサーばっかり見てたんで、この Ryzen 5 Pro って言ってるらと Ryzen 7 Pro っていうのはですね、どのぐらいのパフォーマンスのものなのかっていうのがね、なかなかちょっと見えてこないんですけども。まあ、勝手にね、怖い 5、7ソートなのかなとはちょっと思っているんですけどね。あの、やっぱりシンクパッドの Z シリーズに乗せるっていうからには、やっぱりそれなりのあの、パフォーマンスなら CP u を乗せてるんじゃないかなと思っています。あと、モニターなんですが、ま、Z13 は13インチ、Z16 は16インチのモデルなんですけども、解像度がですね、7種類か用意されていまして、モニターの解像度なんですが、まず13インチモデル Z13 に関しては、基本がですね、WUXGA、1920×1200 ドット、1080ドットフレッチでからちょっとね、広いんですね。それのタッチパネルなし、もしくはタッチパネルありというものと、あとは WQXGA、これ 2880×1800 ドット。これも10点タッチパネルというものになります。まあ、これだと MacBook Pro 相当かなっていう感じになりますね。そして一方16インチモデルに関しても基本は w x g 1 9 2 0 × 1 2 0 0ドット。これもタッチパネルありなしのものがありまして、あと WQUXG1340×2400 ドット。4K のさらにちょい広いっていうものになりますね。これもね、タッチパネル対応ということになっています。で、画面なんですけど、かなりこれ広い画面撮ってまして、まあ、ベゼルが狭いんですね。今回のシリーズの特徴で、これ STBR、スクリーントゥーボディーレートというあの、ボディに関する画面占有率ですね。これが 91.5% ということで、より広く画面を広く撮るってことで、ベゼルのとこね、すごく枠を狭くしているということです。それとあの、カメラの部分ですね、うん。もう本当にもう今カメラ必要ですから。カメラの部分は凹むタイプじゃなくて、ちょっと上に飛び出るタイプでカメラを用意していて、まあ実際その画面に食い込むことなくですね、カメラが用意されてるということになってます。で、インターフェースなんですけど、まず Z13。USB4 を2つだけ。これ USB4、サウンダボルト4タイプですね、えー。ということで、あの、このままモニターにつないでも 4K モニターでもサクサク。表示できますし、まあ、非常に高速な、ね、デバイスということになります。これがね、二つだけしか積んでなくて、あとは、マイクとヘッドホンの 3.5mm の弱音がついてるっていう感じになります。ということで、かなりこれもね、割り切ったものになってますね。あの、バイオとかになると、まだ USB Type-A とか、HDMI のね、端子をつけてるっていう感じになっ,てのがなっていますが、Z13 に関して言うと、結構割り切って、もうまるで MacBook Pro のようにですね。MacBook Pro というか今の MacBook 系ですね、のようにですね、かなり割り切ってインターフェースを有しています。一方、Z16 の19チモデルに関しては、あの、これもですね、あの、結構割り切ってることは割り切ってるんですが、USB4、え、これが2つ、あと USB3.2 の Gen2 が言うことになっておりまして、まあ、あの、実際 USB4 自体、まあ、1個 3.2 ですね、えー。ということで、やっぱりタイプ C のコネクタだけということになってるんですが、えー、これと,あとヘッドホンマイクの 3.5mm のオーディオジャックですね。それがついてるというのと、あとはですね、SD カードスロット、えー。これがついています。例えば 1DI をつなぐ場合は、まあ、アダプターを使うとかですね。まあ、そういった形になるのかなと思っています。ヘッドセットとかね、えー、割とテレワークで使うこと。まあ、もう今テレビ会議は普通になってしまったんで、ヘッドセット使うときはさすがに USB Type-A なんで、ここはやっぱりちょっと変換アダプターが必要なのかなと思っています。で、確かねシンクパッドはね、有線ランに関しては専用のアダプターを用意してるんですね。あの、まあ実際 USB-C なんですけども、それを使って有線ランをつなげてるということはしています。そしてあの、ボディなんですけども、基本的にね、アルミのボディなんですね。まあ、あの、バイオがカーボンっていうので、ちょっとまた対照的なんですけどシンクパッド Z シリーズはアルミのボディで、あの、色がですね、二つ用意されています。ブロンズとアーティクティックグレーという2種類が用意されています。で、あの、これね、アークティックグレーに関しては、まあ普通にあの、アルミボディっていう感じなんですけども、ブロンズに関して言うとですね、素材があの、クラリの素材、人工カはですね、クラリの素材を使っているところで、まああの、非常にあの、シンクパッドらしくないっていうかですね、あの、シンクパッドのちょっとゴム質のあるような、もう、マットブラックというよりは、常にあの、高級感のあるですね。まあ、こういった意味で、ちょっとシンクパッドらしくないなってところは私、思うんですけども、えー、そういったね、えー、ボディになっています。だから、ちょっとすごく触り心地はいいのかなって、ちょっと、こう、ラグジュアリー感があるような感じはしています。うーんただ、またちょっとシンクパッドっぽいっていうところを攻めると、私は今までもね、T シリーズだとか、X シリーズの、あの、ボディの方がいいかなと思っています。それとですね、これトラックポイント、これが特徴的なんですが、まずですね、もちろん私大好きなんですが、シンクパッドの特徴であるね、あの赤い丸ポチのトラックポイント。こちらも、実はですね、これをダブルタップすると、カメラの切り替えだとか、音声のオンオフだとかですね、テレワークでよく使うようなメニューが画面で表示されるというふうなことになっているみたいです。ですから、このユーザーインターフェースがありもちょっとトラックポイントの扱いも変わっています。それとトラックパッドですね。こちらのトラックパッド、私の持っている T シリーズのシンクパッドはちゃんとトラックパッドボタンがあるんですけど、トラックパッドボタンがないです。あの Mac みたいな。まあ r f a c e でも同じなんですが、全くボタンがない状態のトラ,ックパッドなトラックパッドとなっています。これハプティックデバイスということで、これあのまあ MacBook Pro、まあ、MacBook Air もそうですけど、と一緒でですね、実際ここのところで触ってる人に対して力だとか浸透とかを与えて、実際指の肌にですね、感触を伝えると、感覚を伝えるっていうね、仕組みです。つまりどういうことかというと、これあの、振動を持ってクリック感があったり、これ、シンクパットも音が出たりとかね、するんですね。ですからあの、どこでもいいんで、押し込むと、なんかこう、ボタンをクリックしてるような感触を得るということができます。それとですね、あの、指認証、指紋認証ですね、のボタンがカーソセルキーの横に置いてあるという形になってて、まあ、こちらもね、セキュリティ性を高めているということになります。ということでね、シンクパッド Z シリーズ、まあ、お値段も高いんですけども、やはりあの高級モデルというところでね、やっぱり作りもしっかりしてるし、その、レノボが自信を持って進めている最高峰グレードのシンクパッドじゃないかなと思っています。うまくね、これ仕事で使うんだったらね、ちょっと、あってもいいかなっていう感じがして、逆にあの、趣味で使うにはもったいないくらいじゃないかなっていうくらいな、逆にそう思ってしまうんですけども。まあ、これはちょっと私は買えないと思いますし、買うんだったら私も、あの、シンクパッドの E シリーズをね、なんとか買いたいなと思ってるくらいなんですけども、そういったシリーズが出ています。で、ちょっとその後ね、次の話になっていくんですが、あの、最近、最新のセキュリティ機能をつけてるっていうところで、このシンクパッド、マイクロソフトプルト、これを搭載しています。えー、というところでね、ここら辺の,の最重モデルっていうところもあって、えー、セキュリティ性を高めているということになります。ということで、ね、一回ちょっとシンクパッドなしはここで一回締めてですねこ。今回ここで出てくるそのマイクロソフトプルトン。こちらってどんなもんだっていう、このシンクパッド Z シリーズにも採用されてるマイクロソフトプルトンってこれどういった、どういったものなのかなっていうことをね、次の話でさせていただきたいと思います。このマイクロソフトプルトンなんですが、基本的にあの、セキュリティ絡み、指紋認証だとかっていうのは、TPM というですね、トラステットプラットフォームモジュールというものを使っています。で、その TPM の機能を持って、いろんなセキュリティの情報を生み出したりとかですね、認証させたり、例えば Windows Hello であったり、まあ、指認証、指紋認証だったりっていうことをね、活用しています。で、Windows 11は、この TPM の機能が載ってることが、必須事故となっています。で、実際この TPM のチップ自体を載せるということもありますし、あと CPU の中にね、TPM, TPM の機能を内蔵してるっていうこともね、えー、提供法としてあるんですね。あの、こういったね、TPM の機能はあるんですけども、まあ、そこまで完璧かというとですね、実際まだ問題があります。えー、というのはですね、マイクロソフトのサイトにも書いてあるんですがあの、物理的に PC をアクセスして、データを読み取ってしまうっていう方法があるんですね。まあ、方法があるんですねっていうのがおかしいんですけども。これどうやるかというとですね。いわゆるカーの皆さんって何でもやるんですよ。これあの、Azure Sphere っていうマイクロソフトが提供しているマイコンボード。えー、これの時もね、お話をしたんですが。まあ、あのこれ、プルトンっていうのは、ねまあ、あの元々、えー、もともとは Azure Sphere から搭載されてるんですけども。例えば TPM のチップにですね、こう単純に、実際、オシロスコープというかね、ロジックアナライザーっていうのをつけてですね、データの流れっていうのを読み取ることができるんですね。だからどんなデータが流れているか。というので、波形から01のパターンで中身を読み取ることができるんですね。で、すごく極端な話をすると、チップの中を開けて、そのチップの中のデータすら読み取ってしまうっていうことをね、やる人はやるんですね。ということで、そのマイクロソフトとしては、物理的に攻撃される可能性がありますということで、それでさらにセキュリティ性を高めましょうということで、マイクロソフトプルトンっていうのを提唱しています。で、あのー、これね、CPU とかのプロセッサーレベルの中で、つまり、尻尾の外に出すことなくですね、セキュリティを高めてデータを保護しようということをやっています。これがね、マイクロソフトプルトンのテクノロジーの一つなんですね。これに関しては、もちろんマイクロソフトだけでできることはないんで、インテルだとか、AMD だとか、Quarncom とかですね。そういった主要なプロセッサーメーカーと共同でガードしようということで作り込みをしています。で、さらにあの、アジルスフィアでの時にね、お話をお話ししたんですけども、いや、チップの中開けたってデータ取れるじゃないかっていう話をしました。つまり、データ流れてる、このバス上流れてるデータすらも暗号化してしまうということをやってまして。まあ、あの、本当に、これも、じゃあプロセッサー、ね、インテルのコアなんとかプロセッサーっての開けて、中のデータ読み取るとしても、そのデータすらチップの中で暗号化されてるっていうことでね、かなりこのセキュリティ性を高めているということをやっています。ま、これがね、あの、マイクロソフトプルトンというものでして、ま、これがそのシンクパッドの Z シリーズも搭載されていて、まあ、これからより、高セキュリティ性を高めていこうというふうに思きになっています。まあ、そういう話すると、ますます、あの、セキュリティ高くするっていうことを条件としている。このハードウェアを条件とするっていうことで、Windows 11っていうのはですね、あの、よりセキュアな OS と言えるのかなと。まあ、今回ですね、マイク、Syncpad Z シリーズにも搭載されている Microsoft p u t っていうこともね、合わせてお話をさせていただきました。まあ、なかなか、あの、どんな攻撃がされてるかっていうのがね、どんどんよりこう高度化されていくんで、ガードする方もね、こういった形でガードしていくんじゃないかなと。これからもいろいろとこう、いたしごっこでね、なっていくんでね、セキュリティの仕組みっていうのはね、どんどん組み込まれていくのかなと思っています。最後にちょっとシンクパッドネタでお話をしていきますけど、あの、先週、祭りになりました。今週か。あのシンクパッド祭りということで、あの、レノボの直,直,直販サイトとかで、あの、レノボってシンクパッド時々安売りするんですね。ものすごく、あの、値引きするんですね。だってそれで一回あの、シンクパッドエッジ買ったことがあるんですけども、えー、今回ですね、なんと 76% オフという、ものすごい値引きがあったというところで、あの、アフィリートのサイトで、えー、コードを入れると、販売サイトでね、あるさアフェリエサイトで入る入手したクーポンコードを入れるとですね、激安になるっていうことで、あのシンクパッドのね E シリーズとかあと E E 十四 E 十のシリーズですね、これがですね、あのかなりその二十万ぐらいするものも値引きがあって三万円とか五万円で買えるっていう、えー、ものがありました。でこれ私あの石谷雅樹さんがですね。あの、フェイスブックでシンクパッド祭りだなって話をして、まあ、ご自身も購入されたということなんですが、違う、購入申し込まれたということなんですが、これ実はですね、あの、アフィリート側、これ、レノボの方の実際その割引率にミスがあって、実際こんなに割引しませんというところで、申し込まれた人は全部キャンセルになってしまったというような話がありました。で私もね、絶対的にお金がなかったんで、3万円台でシンクパッド E14 の結構いいパフォーマンスのものが買えるっていうんで、うわぁ、どうしようかな、でもお金ないから諦める,るかって言っても仕かなかったんですけども、まあこんなことがあったっていうところで。まあそれでもね、あの、E14 って7万円台からちょっといいのを選んでも9万円ぐらいで買えるんで、お買い得ではあるんですよね。まあということがあったんですが、あの、これ実際もうキャンセルになって、領収書まで発行してしまったんですけども、キャンセルになりましたということでね、ちょっと一瞬皆さんに夢を見たというお話でした。まあまあ、そんなところで、あの、あの、まあね、MacBook Air にしても高いねって話をしてるんですけども、あの、ノートパソコン欲しいだけだったらですね、実はシンクパッドの E シリーズだとか、あとデルの直販のものミニスパイロンのシリーズ見るとですね、10万円切るくらいで、まあ結構いい性能のパソコンを買えるんでね、まあこれもね、選択肢の一つかなと思っております。えー、ということで、ちょっとあの、シンクパッドキャンセルになっちゃったんですけど、ちょっとお祭りになったという話をさせていただきました。はい、第6 3 6今回は Microsoft Edge の IE モードの使い方の話と、あとシン n パ p a d Z シリーズ、それとそれに絡む Microsoft のセキュリティチップ、Microsoft ト,トンテクノロジーについて先生をお話をさせていただきました。まあまあ、あの今回ちょっとシン n パ p a d なんて話が長くなっちゃったかなと思うんですけどね。うんあのサブマシンとしてはちょっと惜しいかなということで、今回のその祭りがあったというところでね、えー、いろいろまたシンクパッドレノンの押さえてみるとですね、あ、これ7万7千円か、9万円か、買って買えないことないかなっていうところで、やっぱ次川のシンクパッドかなとちょっと思っちゃったり、まあ、ちょっと場イはね、今高値の花になりすぎちゃったところもあるんでね、って言いながらやっぱりちょっとサーフェスを押さえておかなきゃいけないのかなとかね、<笑>いろいろ思うんですけど、まあ、今んところ前も話しましたけど、ノートパソコンは今んところ使う需要がないんで、サブマシンとしてちょっと必要だったら、うん、まあ、いいかなと思っています。まあ、ということでね、あの、ノーズパソコン欲しいって方はですね、レノボのサイトだとか、デルのとか、インスパイルですね、XPS ってちょっと高いんですけど、インスパイルとかのモデルも探すと、結構安くていいものが手に入りますのでね、そちらを見ていただくといいかなと思っています。で、まあ、私はこの MacBook Pro で、えー、とりあえず、ブートキャンプで Windows 10を動かしてます。ちょっと当面ね、サブマシンをこれで使っていこうかなと。はい。そういうことで、また色ネタ集めた話したいと思います。またよろしくお願いします。